0: Ma quanto, quanto, ditemelo, quanto vi sono mancato? Sicuramente non quanto voi siete mancati a me, perciò buongiorno a tutti e bentornati finalmente qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Duferre e negli scorsi giorni c'è stato un panico generale, un cumulo di messaggi, un fuggi-fuggi preoccupatissimo perché per alcune mattine Daily Cogito non è uscito. Ma ragazzi, tranquilli, niente di grave. Il motivo dell'assenza è che, come spesso mi accade, ho sopravvalutato le mie energie residue e, Pensavo che nel mese di marzo sarei riuscito ad affrontare insieme la scrittura del nuovo libro e il primo tour di Seneca nel traffico. E invece no, invece, ho esaurito le energie, sono quasi imploso e mi sono avvicinato a quello che nel gergo si chiama burnout, cioè l'esaurimento totale. Ma sono vivo e cammino insieme a voi qui questa mattina per parlare di cose interessanti, bello fresco ed entusiasta. Prima di tuffarci nell'argomento di oggi però lasciate che ringrazi tutti coloro che hanno reso possibile il primo tour meraviglioso di Seneca nel traffico. È stato bellissimo, pieno di entusiasmo, risate, idee, filosofia e ci saranno tante altre date nel secondo tour fra maggio e luglio. Se seguirete il mio sito riccardodalferro.com alla sezione eventi io lì a aggiornerò sempre in maniera puntuale tutte le date, quindi seguitemi laggiù e state attenti e poi se perdete la data non dite che non vi avevo avvisati. Eh? Ci siamo capiti? Bene. Quest'oggi parliamo di un argomento molto fresco, molto tranquillo, poco bollente nel vero senso della parola, ovvero il revenge porn, quel comportamento odioso terrificante, condannabile, schifoso ed incivile, che è la diffusione di materiale intimo, soft porn, video, eh, foto e materiale, insomma in questo senso, da parte di qualcuno che voglia danneggiare un ex partner, una persona con cui si è divertito, al fine di creare una ripicca perché, ma anche noi in realtà spesso si fa semplicemente per sfregio, ci sentiamo danneggiati in qualche modo. E in realtà no, il revenge porn è ingiustificabile ed è uno degli atti più in- incivili che ci possa essere nel mondo tanto per un adolescente quanto per un sessantenne perché è un abuso di quella intimità e di quella fiducia e anche di quella giocosità che la relazione sessuale porta sempre con sé perché e qui lo voglio dire in maniera primaria la produzione di, materi- di materiale intimo, foto, video, fa parte del gioco della coppia. E, anche, e se voi fate parte di coppie o siete persone che non hanno mai fatto queste cose, beh, non significa che queste cose siano sbagliate di per sé, perché all'interno di quel gioco della sessualità c'è anche questo tipo di produzione di materiale la fiducia che sta all'interno di quel gioco non dovrebbe essere incrinata, e invece molto spesso viene incrinata e si abusa di quella fiducia, soprattutto, ripeto, quando magari le cose poi non vanno così bene, e si diffonde quel materiale che era stato prodotto sulla base di una fiducia magari non espressa, perché era un gioco, per danneggiare l'ex partner. E questa cosa è schifosa, e se sei un ascoltatore che in passato ha fatto questa cosa, vergognati, perché una merda detto questo nelle scorse settimane eh, il revenge porn è passato dall'essere un comportamento regolamentato dal codice civile a una fattispecie di reato nel codice penale questo cosa significa significa che fino ad oggi se io ero vittima di revenge porn potevo querelare per violazione della privacy e se non sbaglio anche calunnia e leso onore colui che diffondeva il mio materiale colui o colei che diffondeva il mio materiale quindi potevo rivalermi su quella persona per farmi risarcire attraverso appunto un um, attraverso denaro o comunque altre tipologie di risarcimento oggi invece il governo ha deciso di trasformare questo in reato penale questo significa che chi si macchia del, 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 del reato di revenge porn può essere punito con il carcere da 1 a 6 anni e o con una multa da, se non sbaglio, 5 a 15 euro. Eh, quindi c'è questa trasformazione del reato e la politica, alla quasi unanimità, ha applaudito a questa decisione. Tutti sembrano contenti e io invece No però prima di sentire le vostre vesti stracciate, oddio, ma come si permette di dire una roba del genere? Fermiamoci e vi spiego perché, secondo me, qui davvero si sta indicando la luna e si sta guardando neanche al dito, ma alla spalla. Io non sono contro questa legge per fare il bastian contrario, ma perché? Perché un problema così forte, così complesso, che adesso adesso andremo a sviscerare per quanto possibile, non si risolve in asprendo la pena e non si risolve attraverso un deterrente penale che, insomma, basta aver letto Cesare Beccaria per capire che le cose non si risolvono in questo modo. Eppure siamo ancora in un'epoca preilluminista, ovviamente guardandoci intorno ci accorgiamo che è così, e quindi ci sembra sempre che debba sempre intervenire la legge per risolvere problemi complessi. E invece no partiamo da un'analisi di qual è il vero problema del revenge porn. Il problema, lo ribadisco, non è il fatto che esista la produzione di materiale multimediale nell'ambito della giocosità sessuale della coppia. Il vero problema è la reputazione. Vedete, ciò che si scatena di negativo con l'odioso comportamento del revenge porn è il fatto che Eh, Si diffondono video e foto prodotti in un dato contesto che diventano dominio di una collettività e questa eh, questa diffusione crea delle delle criticità poi nella persona che viene colpita, per esempio nel trovare un lavoro, nel continuare una relazione con con la propria famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè la società, attraverso il suo giudizio nei confronti di un comportamento che, lo ribadisco, è normale e naturale, adesso andremo a capire anche cosa voglio dire con questo, produce una sensazione di vergogna, produce un, un, un contesto di vergogna, di difficoltà, che porta a un inasprimento delle condizioni di vita di chi è vittima del revenge porn. Questo significa che il problema non sta né nell'esistenza del materiale soft porn fra partner, Perché anche prima dell'esistenza dello smartphone c'era questo tipo di problematica, c'era l'esistenza di materiale soft porn e prima che ci fosse la multimedialità, quella veniva, eh, veniva a svilupparsi attraverso le lettere erotiche infatti se guardate la legge eh, non so adesso se in Italia ci sia anche questa ma se guardate la legge nei paesi anglosassoni c'è anche il cosiddetto sexting che fa parte del revenge porn cioè diffondere chat erotiche e le chat erotiche esistevano anche ai tempi di The Sad, ai tempi di Voltaire e tantissime. tantissimi volte è capitato che qualcuno per screditare un personaggio pubblico diffondesse le sue lettere erotiche alle amanti alla moglie al partner eccetera eccetera quindi ecco eh, quello che voglio dire è che il problema non è nell'esistenza in sé per sé di quel materiale e ovviamente non fa differenza il fatto che in passato c'erano le parole i testi erotici e oggi le foto e i video è la stessa identica cosa e il problema non è neanche come si vorrebbe far passare Il problema non è nel, nel nel consenso dietro alla sua produzione, ma voglio dire, chiunque si sia trovato in una situazione di erotismo giocoso con qualcuno conosciuto o non conosciuto, il partner di tutti i giorni oppure un partner occasionale, sa perfettamente che quello non è un contesto in cui possa esistere un consenso perché Perché nell'intimità e qui sto parlando dell'intimità consenziente da parte di entrambi ok, cerchiamo di capirci in quel contesto di intimità si sviluppa inevitabilmente un rapporto empatico biologicamente disegnato sulla fiducia reciproca anche se è un partner che io ho conosciuto da pochissimo quella è un fattore biologico che non ci permette di fermarci prima di girare il filmino o prima di farci la foto e dire fermo lì però, guarda, firmami la liberatoria, non accadrà mai, non non è pensabile e chiunque pensi che i problemi a livello di vita e costumi sessuali si risolverà con un documento da far firmare è un illuso e uno che in realtà secondo me vuole solo accappararsi un po' di consenso non funziona così e chiunque ci sia stato dentro a quel tipo di contesto e giocosità sa perfettamente che le cose non andranno mai così e non perché siamo retrogradi incivili no ma perché sessualmente siamo programmati per comportarci in un certo modo ok quindi lo ribadisco il problema non sta né nell'esistenza di quel tipo di materiale che verrà sempre inevitabilmente prodotto anche se le pene per il revenge porn potessero diventare 50 anni o 4 ergastoli, ok, non è il deterrente che causerà il miglioramento in quei comportamenti, né nel consenso dietro quella produzione di materiale che non può esistere, non, non esisterà mai anche se noi facciamo tutti gli arrabbiati e diciamo no, prima di fare una foto a una persona nuda dovresti farle firmare una carta. No, no, non funziona così, forse nella pornografia funziona così, anzi speriamo che funzioni così. Qual è il vero problema? Il vero problema è il bigottismo ipocrita. Il vero problema, cioè la luna indicata dal saggio mentre tutti guardano la sua spalla o addirittura gli palpano le chiappe senza il consenso, è proprio quello lì. È che la luna è il bigottismo in cui tutti sparlano e fanno la morale ad una persona che sia stata eh, colpita da revenge porn, creandogli un'impossibilità nelle relazioni normali della sua vita, e ancora più gravi il fatto che quel bigottismo ipocrita, e bigottismo è ipocrita perché fidatevi, anche quelli che sparlano e che fanno la morale hanno commesso quegli atti, non solo hanno fatto del sesso, a volte molto spinto, spesso molto più perverso di quello che io potrei mai immaginare nei miei sogni più luridi, ma hanno anche sicuramente prodotto del materiale, sia loro che dei partner, e magari poi, spero per loro, non l'hanno diffuso, ma l'hanno fatto, fidatevi, l'hanno fatto e so che moltissimi dei miei ascoltatori, perché vi conosco mascherine, l'hanno fatto e non c'è niente di male nel, fa- nel, nel produrre materiale in quell'intimità, ok? C'è di male nel diffonderlo, ma non nel produrlo, e quindi... È ipocrita quel bigottismo perché tutti quanti, o moltissimi di quelli che denunciano, sparlano, giudicano, hanno fatto esattamente le stesse cose, se non peggiori. E poi c'è l'altro problema, che però è a livello istituzionale, che molto spesso, quando il revenge porn veniva portato in tribunale per una querela nei confronti di qualcuno che aveva diffuso quel materiale, ci si trovava di fronte a che cosa? Beh, a un giudice esattamente bigotto, allo stesso modo di quelle persone che, pur avendo compiuto certi atti, sparlano e fanno la morale. E cosa succede? Succede che quando un giudice è moralizzato e moralizzatore fino al midollo, pur magari nascondendo i peggiori segreti nel cassetto della propria cameretta, eh, giudica una persona che... eh ha compiuto degli atti sessuali che magari una persona può anche, un altro può anche non condividere perché non li farebbe, ma atti sessuali che non hanno fatto del male a nessuno e che erano consenzienti in quel momento ed è stato diffuso il materiale inerente a quegli atti, ecco allora che il giudice potrebbe, come è successo, io conosco delle persone a cui è successo, potrebbe decidere di non dare corso alla querela per diffamazione eccetera eccetera e violazione della privacy perché... Perché in realtà, in cuor suo, è un moralizzatore, moralista, bigotto, che dice, vabbè, potevi evitare di fare quei comportamenti. Ma allora, capite bene che (ride) questa cosa qua, noi non la risolviamo con l'inasprimento delle pene, con la nuova fattispecie di reato di revenge porn, o pornografia di vendetta, come si vuole trasformare, insomma, l'espressione. Non si risolverà mai così, perché il problema, volete sapere qual è? è che nel 2019, ancora, dobbiamo vergognarci se la collettività viene a sapere che abbiamo fatto del sesso spinto con delle persone consenzienti in un ambiente in cui abbiamo scelto di stare e che in quella giocosità, in quel comportamento che appartiene a noi e a nessun altro e a quelli che erano coinvolti, si sono prodotti materiali che semplicemente comprovano il fatto, sapete quale fatto? Che la gente fa sesso e fa sesso in maniera e incredibilmente fantasiose, e fa sesso usando arti in maniere che non pensavamo possibili, e fa sesso usando comportamenti e oggetti che, Guardate! non pensavo che si potessero usare in quel modo lì. Dai, ma davvero, ma davvero nel 2019, scusatemi ma sta roba mi fa ridere, nel 2019 pensiamo che ci si debba vergognare perché si ha una vita sessuale attiva e fantasiosa. Ma io, guardando le persone che fanno sesso in un certo modo, a volte provo provo vergogna del fatto di non avere tutta quella fantasia. (ride) Quindi... Vabbè, no, ora adesso, a parte gli scherzi, perché l'argomento è molto serio, però è incredibile che nel 2019 siamo ancora impregnati di questo bigottismo e che una persona che venga colpita da un rincoglionito o da una rincoglionita che diffonde il materiale, che dimostra la sua fantasia sessuale, che magari a noi può piacere o può non piacere, possiamo capire o non capire, ma che discorso, ovvio, quello è una questione molto personale, ma che quella persona dovrebbe vedersi rovinare la vita, la la reputazione perché viene fuori quella roba ma vi rendete conto che è un discorso che dovrebbe far accapponare la pelle persino di un uomo illuminista magari del 1750 perché è davvero incredibile l'esistenza di questo bigottismo ed è davvero incredibile che la legge assecondi questo bigottismo e mentre la legge inasprisce inutilmente le pene, rendendolo fattispecie di reato, eccetera, eccetera, nessuno fa nulla, nessuno muove un dito per combattere questo bigottismo che è il vero problema del nostro tempo. Il fatto che non accettiamo l'evidenza collettiva e sociale secondo cui le persone fanno sesso nelle maniere che ritengono più opportune per il proprio piacere, per la propria vita, e dovrebbero fare i conti solo con le proprie leggi morali in quell'ambito lì, anche quando viene diffuso un video che mostra che, oh cavolo, il mio vicino di casa fa delle cose che non avrei mai pensato, chi se ne frega. Il problema sei tu che ti poni il problema, il problema sei tu che di fronte a quell'evento dici che quella là è una sgualdrina, che quello là è un poco di buono, sicuramente un drogato se fa quelle robe lì, il problema sei tu che produci... La vergogna che qualcuno dovrebbe provare nei confronti della propria condotta sessuale. Il problema sei tu. E il problema non è neanche quello stronzo o quella stronza che diffonde il filmino. Il problema sono tutti quelli che intorno a quel filmino ci fanno un discorso assurdo di bigottismo ipocrita e che se venissero colpiti loro da quel quel filmino, da quel comportamento odioso, dovrebbero passare a fil di lama sulla loro pelle il bigottismo di cui troppo spesso tutti noi ci facciamo portavoce. E allora ecco qual è il problema. Mi viene in mente Foucault quando nella Volontà di sapere scrive che il discorso sul sesso che emerge da questo tipo di comportamenti è di per sé retrogrado e non risolve il problema perché semplicemente individua la radice sbagliata e mostra le soluzioni sbagliate. Perché? il sesso, la sessualità, come ogni comportamento collettivo, come ogni manifestazione sociale o personale o comunque politica, perché poi il sesso ha a che fare con la politica da questo punto di vista, non fa altro che designare il tipo di persone che producono un discorso inerente a quella questione. E quello che emerge dalla legge di reato penale sul revenge porn è che siamo un paese in maniera proprio pericolosamente bigotta, retrogrado, e che le istituzioni stanno assecondando questo bigottismo, chiudendo un occhio sul fatto che ci sono giudici e membri delle istituzioni che sono esattamente bigotti come tutti quelli che fanno vergognare colui che viene colpito dal revenge porn, e non fanno nulla invece per combattere quel bigottismo. E la missione della civiltà, eh, oggigiorno, è quello di permetterci di dire senza vergogna che le nostre condotte sessuali ci appartengono, che se qualcuno viene a saperle questo non dovrebbe minimamente inficiare la nostra relazione con il nostro capo, con i nostri colleghi, con la nostra famiglia, e che tutti quanti dovrebbero farsi quello che io chiamo in maniera molto molto francese e filosofica una pentola di cazzi propri. Questo è il problema del nostro paese, non il revenge porn, non il bigottismo, no, è questo. Il fatto che nessuno sa fare i conti con le proprie mutande e deve fare i conti non nelle tasche altrui, ma nelle mutande altrui. E questo è inaccettabile. Io, come sempre, mi sono un po' scaldato, scusatemi, ma è un argomento che mi vede molto molto coinvolto questo e spero, come sempre, di avervi portato uno sguardo alternativo ovviamente eh, so che molti di voi non saranno d'accordo con le cose che ho detto eh, e spero che questo mio podcast non venga preso come una minimizzazione del problema del revenge porn, capite bene che è una cosa che eh, sento molto vicina a me, che mi fa andare in bestia ma che le soluzioni a questo problema non sono secondo me quelle che la politica ci sta proponendo, sono diverse e sapete qual è la soluzione vera? Che ognuno di noi cominci ad agire nel proprio privato per evitare di giudicare gli altri quando si scopre che fanno sesso in maniere strane. Ho detto talmente volte talmente tante volte sesso, porno, le sto dicendo anche adesso ho usato anche altre parole poco eh, poco pudiche eh, che non so, eh, magari mi cancelleranno da Spotify, mi cancelleranno da iTunes, da Youtube, o neanche dirlo però insomma sono cose che vanno dette e se vogliamo rompere la barriera che porta poi a manifestazioni odiose come il revenge porn questi sono i discorsi secondo me da portare avanti quindi diffondetelo, quindi fate conoscere Daily Cogito e questo episodio ai vostri amici e discutiamone civilmente tra i commenti aspetto le vostre opinioni io come sempre vi ringrazio tanto per avermi ascoltato e non dimenticate che non è tutto noia ciò che fa sesso e che pensa scusatemi buona giornata